0: Podcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute spreche ich mit Michaela Harris Sie ist eine Trainingsspezialistin in Sachen Trainingstechnik und Sie hat höchstpersönlich bei Bob Bailey gelernt. Sie kann Übungen total schnell auftrainieren, da bin ich total beeindruckt von. Und sie setzt das in ganz unterschiedlichen Bereichen ein. Und ihre absolute Leidenschaft ist die Nasenarbeit, da setzt sie es natürlich auch ein. Und zu diesem Thema ist sie gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Hallo, liebe Michaela,
1: ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo liebe Susanne, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Und ja. hallo an alle, die zuhören. <lacht>
0: genau. <lacht> äh, welchen, also eine Einstiegsfrage, wir wollen uns ja heute ein bisschen über Trainingstechnik unterhalten. Äh, welchen Stellenwert hat für dich Trainingstechnik im Hundetraining?
1: Na, das ist schon eine großartige Frage zum Einstieg. <lacht> <lacht> Habe ich gedacht, ja. Ähm, ja, super. Ja, welche welchen Stellenwert hat sie, ich würde mal sagen, einen großen und auch nicht so einen großen. Also ich finde Trainingstechnik total wichtig. Also für mich ist es wichtig, wenn ich mit einem Tier trainiere oder auch einen Kunden trainiere, Menschen trainiere, die ihren Hund trainieren sollen, dass ich weiß, was ich tue, dass ich das erklären kann, aber auf eine Art, dass die Leute es auch verstehen, um, und dass ich weiß, was ich wann, wie und wo einsetzen kann und muss. ja. aber das ist nicht alles. ja in, in meinem Trainerdasein hat es einen großen Stellenwert, aber ähm, genauso wichtig sind auch noch andere Sachen ähm, und es ist nicht nur die Technik, die man beherrschen muss. So sehe ich es mittlerweile.
0: Ja, also finde ich auch, dass neben der Trainingstechnik noch einige andere Dinge gibt, die es zu beachten gilt. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir uns heute mal auf die Trainingstechnik ja. äh, beschränken, weil wir sonst wahrscheinlich so ein bisschen ausufern von hier hin und dahin und weiß, dass ist das sonst noch äh, wichtig. Und jetzt habe ich gedacht, wir schaffen uns vielleicht mal so einen Überblick, welche Trainingstechniken das es denn gibt. Also überhaupt keinen Anspruch, dass das dann vollständig ist, sondern. Was fällt dir so jetzt gerade ein, was ist denn eine Trainingstechnik, damit wir äh, den Zuhörern so ein bisschen Einblick geben, was, verstehen, was verstehst du denn darunter oder was verstehen wir darunter?
1: Mm, naja, sag, sagen wir mal so, es ist wichtig, dass wir unser Handwerk ähm, verstehen, dass wir die theoretischen Grundlagen dahinter verstehen, dass wir wissen, wie wir Verhalten aufbauen können bei Tier und Mensch. Und da ist dann natürlich klassische operante Konditionierung einfach, so sind so die Schlagwörter, mit denen wir rumhantieren, das, womit wir einfach arbeiten. Und da aber auch dann die Feinheiten, wie können wir Verhalten bekommen von dem Tier, welche Möglichkeiten haben wir, wir können Verhalten einfangen, wir können frei formen, wir können locken, wir können mit Hilfsmitteln arbeiten, wir können mit Umweltgestaltung arbeiten, ähm, dass wir einfach im Kopf haben, was wir machen können, um das Verhalten des Hundes oder Pferdes oder der Katze oder des Vogels zu verändern ähm, und aber auch wissen, wie wir es anwenden können, weil es ist ja zum einen das Wissen über die Konditionierungsarten meinetwegen und aber auch das Handwerk, was dahinter steckt. Das heißt, dass ich schnell füttern kann, dass ich weiß, wo kann mein Futterpunkt sein, wenn ich was erreichen will, ähm, wie bin ich schnellstmöglich am richtigen Ort, wenn ich da sein muss und solche Sachen. Mhm. Also es hat auch ein bisschen was mit Fingerfertigkeit, mit Handwerk zu tun.
0: Ja, also ich denke ganz generell mit Handwerk an sich. Ja, 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 Ich mag jetzt noch so ein bisschen allgemeiner denken, weil so Arbeiten über positive Verstärkung ist ja so praktisch der Tenor in der heutigen Zeit. Und ganz viele sagen auch, dass sie über positive Verstärkung arbeiten. Und wenn man dann genau hinschaut, ist das dann im Detail vielleicht doch nicht so. Und <lacht> was ist denn so ein Unterschied von, äh, wenn man das Training jetzt betrachtet, von positiver Verstärkung zu dem, wenn jemand
1: überwiegend oder eher in der Regel strafbasiert arbeitet? Naja, der größte Unterschied ist, denke ich, dass wir einfach wenn wir über positive Verstärkung arbeiten, tierschutzrelevant sind und tierschutzkonform sind, nicht relevant, und dass wir eine sehr viel bessere Beziehung zu unserem Tier haben. Ja, und ähm, es ist nicht möglich, rein positiv zu arbeiten, weil wir haben immer auch irgendwo eine Strafe mit dabei und wenn ich dem Hund das Leckerchen vorenthalte, ist das schon nicht mehr positiv oder wenn er an der Leine zieht und bleibe stehen, ist das auch eine Strafe. Äh, und, mh, aber wir müssen uns halt einfach im Klaren sein, dass das Arbeiten über Strafe auch zu Kosten, auf Kosten der Beziehung geht. Ähm, und es einfach auch in der heutigen Zeit in den meisten Fällen überhaupt nicht mehr angebracht ist, weil wir einfach wissen, dass es anders geht. Ähm, und das dann auch einsetzen sollten, weil es einfach tierschutzkonformer ist. Und auch finde ich, unsere Pflicht ist, es dann entsprechend anzuwenden. Ja, was heute schon vielfach auch bewiesen ist, dass es positiv funktioniert und dass es ja oft viel schneller geht und vor allen Dingen viel, viel nachhaltiger ist.
0: Ja, also mein Oft ist mein Alltag so, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und die Leute sind in der Hundeschule, dass ich dann doch schon viel Korrekturarbeit sehe. Ja, dass der Hund eher korrigiert wird für ein Verhalten, als dass man das hinterfragt. Woran könnte das denn liegen? Ja. Und dass ich eher, wenn jetzt ein Hund knurrt, versuche Entspannung in die Situation reinzubringen und nicht gleich mit einer Korrektur reingehe, also den Stress des Hundes dadurch noch erhöhe. Ja, genau. also von daher ist, glaube ich, schon noch sehr viel, wo die Leute denken, sie arbeiten eigentlich positiv,
1: mhm.
0: ähm, aber grundsätzlich ist es negativ. Und da fand ich jetzt ganz gut, wie du gesagt hast, wenn wir an der Leinführigkeit arbeiten und wir bleiben stehen, dass das dann im Endeffekt ja schon eine Strafe ist für den Hund oder wenn wir frei formen und wir also wir geben dem Hund das Leckerli nicht, weil er das Kriterium jetzt nicht genau erfüllt hat, dann ist es immer aus Sicht des Hundes, wir müssen ja aus Sicht des Hundes ja. das bewerten, ähm, ist das vermutlich eine Strafe. Ja, ja Und, genau. Äh, da sehen wir das, glaube ich, sehr differenziert. Und Aber die Leute, die Leute, das ist vielleicht ein bisschen ein falscher Ausdruck, aber ein Großteil der Hundebesitzer sieht das nicht so differenziert, kann das auch noch nicht so differenziert sehen, weil sie nicht so tief drin sind. Ähm, aber so ein bisschen würde ich die Leute gern mitnehmen, so ein bisschen drüber nachzudenken. Ja, dass, was ist denn eine Strafe aus Sicht des Hundes? Ähm, und wann hört positive Verstärkung denn auf? Also wann ist es wirklich jetzt nicht mehr positiv verstärkt arbeiten?
1: Erstmal ist mir da gerade noch so eingefallen, was ähm, du gesagt hast, dass die Leute ja viel oder oft mit Korrektur arbeiten, die Hundehalter. Und das aber auch mit bestem Wissen, sage ich mal. Ja. Und das ja, ist ja, ja meistens auch wirklich Hilflosigkeit, weil sie einfach nicht, nicht wissen, wie sie es anders machen sollen. Oder weil sie es so gelernt haben von anderen Trainern, weil von früher, das sind ihre Erfahrungen, so ist man schon immer mit dem Hund umgegangen. Ja Und deshalb finde ich das schon auch eine total wichtige Sache, den Leuten klarzumachen, was heißt denn Arbeiten über positive Verstärkung? Und ein Beispiel vielleicht, ich sage immer in der Welpenstunde zu meinen Kunden, wir brauchen kein Nein aufzubauen oder eigentlich kein Nein für den Welpen zu erziehen. Ja, weil jedes Mal, wenn wir Nein sagen, haben wir eigentlich schon was von dem Hund erwartet, was wir ihm noch nicht beigebracht haben. Da war unser Trainingsschritt zu groß und wenn wir dann anfangen zu strafen, ähm, irgendwas Unangenehmes dazu zu tun, indem wir sagen, indem wir schimpfen oder was weiß ich, was wird gemacht, ein Schnauzgriff gemacht oder am Nacken mal gepackt oder ähm, was auch immer. Wie Letztens hat noch eine Kundin gesagt, ich hole die Zeitung und ich schlage nicht auf den Hund, sondern auf den Boden daneben. Also das heißt einfach so ein Schreckreiz. Ähm, das ist den Leuten gar nicht klar, dass das auch schon eine Strafe ist. Mhm. Ja, und ähm, die gucken mich immer ganz groß an, wenn ich sage, ihr braucht kein Nein. Versucht mal ohne Nein zu arbeiten, versucht mal das zu sehen, was der kleine Welpe gut macht und sagt ihm, was er gut macht und überlegt, was soll er denn stattdessen machen, wenn er irgendwas macht, was euch nicht gefällt. Ja, Das heißt ja auch nicht, dass er keine Grenzen kennenlernen muss. Ja, ähm, Es gibt ja durchaus auch Dinge, ähm, wo ich sage, hier ist jetzt Schluss und hier ist meine Grenze meinetwegen, ich will nicht, dass du auf die Couch gehst. Oder heute hatten wir das Thema in der Welpenstunde, ich will nicht, dass mein Hund in die Küche geht. Ist ja völlig okay. Und dann sage ich auch, hier ist meine Grenze. Und ich will nicht, dass du in mich reinbeißt. Ähm, aber es ist auch meine Aufgabe, ihm das beizubringen. Wenn wir dich nicht ständig Nein sagen muss hm. oder schimpfen muss oder mit der Wasserspritze spritzen muss oder weiß der Geier was, die Leute sich dann ausdenken. Ja. Ja. Und wir Sie, wir verschwenden viel zu viel Energie damit, zu überlegen, was könnten wir tun, damit der Hund das nicht mehr macht. Wir müssten viel mehr Energie da reinstecken, zu überlegen, was soll der Hund stattdessen tun und wie schaffe ich es, ihm das beizubringen.
0: Also das auch. Ich versuche dann immer ganz schnell, also ich arbeite gerne im Tricktraining und wo ich dann ganz schnell in das gehe, dass ich sage, wir bauen mit dem Hund irgendwas auf, was er vielleicht nicht braucht, oder wir gehen in Deckentraining, was wir sehr positiv aufbauen können, so dass ich die da mitnehmen kann. Ja, wenn der Hund nicht genau das macht, was sie wollen, mit denen zu so sagen, nee, es kommt kein Nein. Der Hund kann es noch nicht. Also sie in einer eher entspannten Lernsituation mitzunehmen. Sie sollen das Nein weglassen ja. und sie sollen sich darauf konzentrieren, was der Hund macht, was ist das Kriterium, das sie gerade belohnen und so, ähm, um nicht in dieser geladenen Situation zu sein, wo es dann noch schwieriger ist, das Nein wegzulassen, wo sie, ja. nicht, was soll ich aber denn stattdessen tun? Und natürlich macht der Hund irgendeinen Blödsinn, weil er ja. noch nie ja. anders verstanden hat, wie Leben funktioniert. Ja, genau, natürlich, ja. 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 Ja, und da ist eben für mich so, dieses, dass ich sage, ich nehme die Leute mit an eine andere Stelle, wo sie einen anderen Zugang zu dem Hund kriegen. Also weg von dem, wo das Problem liegt, sondern weg zu dem, wo sie eben, was du vorhin gesagt hast, wo sie eine gute Bindung aufbauen können, wo die Beziehung gut gefördert werden kann.
1: Ja, ja, genau. Und da, da sind wir dann auch wieder bei den Trainingstechniken, weil auch die Hundehalter müssen ja so ein bisschen was an die Hand kriegen, was sie denn machen können, wie der Hund bettelt am Tisch. Hatten wir heute auch in der Welpenstunde. Was mache ich denn? Der holt mir ja einfach mal Käse vom Brot. Ja, gut. <lacht> Dann überleg mal, was er machen soll, wenn du am Tisch sitzt und dein Käsebrot isst. Was soll denn der Hund tun? Dann bring ihm das einfach bei. Ja, und einfach diese andere Sichtweise zu kriegen und zu sagen, ach so, ich könnte einfach ihm beibringen, dass er sich hinlegen soll neben meinen Stuhl und dann kann er gar nicht mehr mein Käsebrot holen. Und sie brauchen erstmal die Ideen und nochmal den positiven Blick da drauf, aber dann auch die Idee, wie kriege ich denn das hin? Mhm. Was muss ich tun, damit der Hund lernt, wenn ich am Tisch sitze und esse, liegst du bitte unterm Tisch. Ja, und das können dir ja nicht wissen, die Hundehalter, also die wenigsten haben da Ideen und dafür sind wir Trainer dann halt da. Dass, und da ist es wichtig, dass wir die Ideen haben und dass wir auch mh, unsere Tipps zu, in Sachen Trainingstechniken so leicht runterbrechen können, dass wir den Hund, Hundehaltern Tipps geben können, die sie schnell umsetzen können, dass sie auch schnell Erfolg haben. dann ja also überall, Oder ich gehe ja. hin und ich trainiere es schnell mit dem Hund. ist ja auch noch eine Möglichkeit.
0: Ja, und also man muss es ja trotzdem dann an sie übergeben und sie müssen trotzdem ja. also dieses Denken von äh, der Hund soll nicht hinzu, das soll der Hund tun, das soll der Hund lernen. Ja. Ja, das ja. ist äh, so Diesen Switch müssen sie ja auf jeden Fall ja. äh, hinkriegen ja, ja. und äh, also we weiter trainieren müssen sie es dann auch. Und ja. jetzt ist mir aber was dazu eingefallen. Weil gerade Neuhundebesitzern, finde ich, ist es wirklich schwer gemacht, in dieser Methodenvielfalt, die es heutzutage gibt, herauszufinden, was denn zu ihnen passt. Ja, die holen ja. sich Welpen, sie sind neu in diesem ganzen Gebiet, sie sind ja hochmotiviert, ja, in der Regel, also das ist wirklich so, sie sind hochmotiviert mhm. und es ist ganz häufig die Aussage, ich möchte von Anfang an alles richtig machen, ja. Fehler, an, an dieser Stelle ein Einschub. Fehler sind wichtig, Fehler sind gut. Ja. <lacht> ja, und es ist nicht schlimm, wenn ja. welche passieren. Ähm, das passiert uns auch noch, ja, dass wir mal in der ja. Sackgasse trainieren und dann wieder irgendwas anderes ausprobieren müssen. Also mir zumindest
1: passiert ich kann es nur für mich sagen. Ja, mir auch. <lacht> ich glaube, es ist, es ist gar nicht möglich, keine Fehler zu machen. Ja? Und mir geht es immer so, wenn ich einen neuen Hund habe, dann denke ich, das wird mir nie wieder passieren, was ich bei dem vorigen Hund gemacht habe. Nie wieder mache ich den Fehler und jetzt wird alles super. Dafür mache ich andere Fehler. Meine Güte. Ja, Wir sind einfach Menschen und jeder Hund ist anders. Und Ja, wir machen Fehler, aber das ist völlig in Ordnung. Also ja, sollten wir sollten ihn klar. anlächeln und sagen, ach, guck mal da, ein Fehler. Ist das eine Information? wir lernen, wie wir funktionieren, wir lernen, wie die Hunde funktionieren und ja, müssen halt einfach damit umgehen. Yeah. Und die Hundehalter machen auch Fehler. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Ich ja. habe ein Buch
0: gelesen, da stand, That's the way the cookie crumbles. Und das finde ich immer ein gutes, also das finde ich ein gutes englisches Sprichwort. Aber ja. nochmal zurück, an was können sich denn Neuhundebesitzer orientieren, wenn sie sich eine Hundeschule suchen. Hast du da einen Tipp, was du sagst, auf das solltet ihr achten oder auf das oder auf das?
1: Oh, das finde ich ganz schön schwierig. Ich finde, sie ja, sollten sich angucken. <lacht> ja. Sie sollten sich auf jeden Fall m, die ein oder andere angucken gehen ähm, und m, gucken, wie gehen die Trainer mit den Hunden um und auch mit den Menschen. Ja, weil ich finde, Arbeit über positive Verstärkung hat ja auch ganz viel mit den Menschen zu tun. Und wie oft sehe ich, dass mit den Hunden zwar nett umgegangen wird, aber mit den Menschen nicht. ja, Und mhm. das, finde ich, geht für mich gar nicht. Und ähm, für mich ist es auch total wichtig, dass ich mit den Menschen auch positiv umgehe und die nicht ständig anfauche oder sage, jetzt hast du schon wieder Nein gesagt und hörst jetzt mal auf damit. Ja, weil die machen es ja auch nicht aus bösem Willen, was sie da mit ihrem Hund machen. Und die kommen ja, um zu lernen. Und ich finde, da sollten die neue Hundehalter oder auch die, die ein Problem haben mit ihrem Hund und mhm. Hilfe brauchen, ähm, einfach mal Kontakt aufnehmen zu den einen oder anderen und gucken, ähm, was sind da für Ideen da, wie gehen die Trainer schon mal mit ihnen als Menschen um? Ja, und auch mh, ja, was haben Sie für eine Philosophie? Aber ich finde es total schwierig das rauszufinden oh, und damit auch schwierig die Frage zu beantworten, weil ganz oft glaube ich, merkt man es auch erst, wenn man wirklich mit den Leuten arbeitet, ja, mit den Trainern. Ja. Weil das hört sich ja mit Sicherheit ganz oft gut an, aber wenn der Hund dann doch ein Problem hat, dass er mich anknurrt oder so, und dann sieht man halt einfach irgendwann, ob es wirklich ein, ein positives Arbeiten ist oder doch mit aversiven Mitteln. Und das halt oft erst, wenn es dann wirklich zu dem Problem kommt. ja. Oder man müsste schon am Telefon die passenden Fragen stellen, aber das ist ja für die... Unterhalte oft auch nicht möglich, weil sie sich gar nicht auskennen. Mm.
0: Ich habe jetzt auch gerade überlegt, was wäre denn so eine Frage, die man stellen könnte. Ja. Aber es, gibt, ja. es nicht, gibt nicht die Frage. Ich glaube, es ist auch gut, sich so darauf zu verlassen, also ein Gespräch auch zu suchen. Also ein Telefonat oder vielleicht auch online. Also was ich anbiete, ja. ist ein kostenloses Kennenlerngespräch. Das führe ja. ich in der Regel über ja. Zoom, geht aber auch über Telefon. Ja. Und sich da einen Eindruck zu verschaffen, wie gut kann ich denn, wie gut werde ich gehört, was ist mein Problem und geht der Trainer oder die Trainerin tatsächlich auf das ein, was ich sage. Ja, ich wiederhole auch häufig nochmal das Problem, habe ich es richtig verstanden? Also das sind solche Dinge, wo man, glaube ich, in einem Gespräch schon rausfinden kann, passt das zu mir ja. oder passt das nicht zu mir? und was man da, glaube ich, den Leuten mit auf den Weg geben kann, ist immer, auf die innere Stimme zu hören. Ähm, wenn man da irgendwie so eine Skepsis hat, dann sollte man vielleicht nochmal suchen. Ja, also mir fällt
1: eine Frage ein, die, die ich ganz oft mh, den Hundehaltern stelle, wenn es irgendwie um Aggressionen geht. Und wenn sie woanders schon mal waren und ich rausfinden will, ob da mit aversiven Methoden gearbeitet wurde. Und das ist vielleicht auch eine Frage, die man dem einen oder anderen Trainer stellen könnte. Nämlich die Frage, was machen sie, wenn ihr Hund sie anknurrt, wenn sie ihm das Futter wegholen wollen. Hm. Ich finde, an dieser Reaktion sieht man ganz oft oder ganz gut, wie sie arbeiten. Ja, ob sie draufhauen, den Hund im Nacken schütteln, weggehen und überlegen, ähm, das Futter trotzdem wegholen oder was auch immer.
0: Also was, also was würdest du dann sagen, ist eine gute Antwort, gut jetzt in Anführungszeichen, äh, welche Antwort wäre
1: positiv zu bewerten, die sie dann bekommen? Wenn, wenn sie sagen, ich nehme das Knurren wahr, gehe weg und mache mir einen Trainingsplan oder rufen guten Trainer an. <lacht> Frage, was er machen würde, ja, um dann ähm, dem Hund das schlechte Gefühl zu nehmen, dass er nicht mehr knurren muss. Ja, ja. An also der Situation zu arbeiten. Also finde ich ein gutes
0: Beispiel, weil früher galt ja immer, der Hund muss sich eben zu jedem Zeitpunkt das Futter wegnehmen lassen. Ja. Und ich habe jetzt meine Hündin Goddai war seit zweieinhalb Jahren, ich habe ja noch niemals das Futter weggenommen. Ich werde so schnell auch nicht auf die Idee kommen weil sie da ein riesiges Thema damit hatte. Also da ging sie auch in Autoaggression, wenn irgendwie mhm. ihr Futter, ihre Ressource in Gefahr war. Ähm, und ich, also ich habe es mal zwischendurch ausprobiert, ob ich sie vom Futter abpfeifen kann. Ja, hat dann funktioniert. Und mir reicht das, ja, wenn ich sage, okay, ich kann sie abpfeifen vom Futter, äh, dann ist das Problem für mich gelöst. Ja. ja aber ja. Ein Hund, der an der Stelle eine Thematik hat also auch so dass sie bereit ist auf sich selbst loszugehen also jetzt in ihrem Fall ja. äh, da ist natürlich das nicht angesagt dann auch ja, die ja. Ressource äh, anfangen zu trainieren ja 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 also finde ich auch eine gute Frage ähm, auch dann noch sollte man Futter immer wieder wegnehmen also was ist da die Antwort drauf ja. Also da bin ich. Und da Mann. sieht
1: man, glaube ich, total gut und schnell, wie gearbeitet wird. Mhm. Ja. ja, ich glaube auch so, dieses, wenn es um...
0: Was ist, wenn der Hund in... Wie nennt man jetzt? <lacht> in Aggression also, kommt. In, in, in Akne... Ja, aber also praktisch offensiver kommuniziert, sage ich jetzt. Ja, ja, ja genau. Also ja. damit da hat man jetzt ja... Ja, der Hund kann steif werden, er kann fixieren, er kann knurren, er kann bellen, äh, wie auch immer, wenn er offensiver kommuniziert. Ja, ja. ja. Ähm, genau. Ähm, ja, was wie erklärst du dir denn, dass das Training mit positiver Verstärkung also so extrem wirkungsvoll ist und auch so nachhaltig?
1: Weil es einfach gute Gefühle macht und weil die Hunde verstanden haben, was sie tun sollen. Und nicht nur irgendwie verstehen, dass sie irgendwas aus welchem Grund auch immer nicht tun sollen, wenn sie das denn verstehen. Ja, mhm. äh, Wenn ich den Hund verhaue, dann weiß er im besten Fall, was er nicht tun soll. Aber er weiß ja immer noch nicht, was er denn tun soll. Ja, Und ganz oft haben wir dann auch noch Fehlverknüpfungen bei der Strafe, ähm, die gefährlich werden und wo der Hund überhaupt gar keine Ahnung hat, warum jetzt auf einmal die Welt über ihm zusammenbricht. Und deshalb kann das ja auch eigentlich nur was von kurzer Dauer sein. Es sei denn, ich kann so extrem gut strafen. Ja, das wissen wir auch, dass es dann funktioniert. Aber das, das Training über positive Verstärkung hat halt den Effekt, dass der Hund einfach versteht, was er tun soll und dass er das gerne macht und dass er Spaß dabei hat mhm. und dass die Beziehung zwischen mir und meinem Hund gut ist. Ja, und dann kommen da einfach viel viel weiter und kriegen viel ähm, sichereres Verhalten, weil der Hund weiß, was er tun soll und nicht ständig am Überlegen ist. Äh, übertrete ich jetzt wieder die Grenzen, ähm, kriege ich gleich wieder eine mit der Zeitung hinter die Löffel oder ist noch alles gut? Ja, das heißt, der Hund ist ja immer auf dem sicheren Weg und nicht ständig am Hadern und auch motiviert. Ja, ja.
0: Also um mal ja. das Thema Verstärker mit reinzubringen, natürlich. Ja, ja, ja Spaß ja. ähm, ja. Und ja, er hat da einfach Spaß dran.
1: Ja, ja. Und das ist für mich auch einfach die Basis von einem Zusammenleben. Mhm. Ich will überhaupt gar nicht mit einem Tier zusammenleben, was ständig nur funktioniert, weil es Angst hat, dass es die nächste Strafe kriegt. Oder motiviert ist, weil es Angst hat vor der Strafe. Ja, das ist ja auch nicht das, was ich will.
0: Ja, und ja. an der Stelle fällt mir jetzt gerade noch ein, die Hunde mitzunehmen in diese positive Verstärkung. Aber unsere Aufgabe ist es, die Menschen mitzunehmen. Ja, wir, ja. wenn wir unser Schulsystem betrachten, dann werden die Fehler bewertet. Ja, das, also wir leben halt in einer sehr strafbasierten Welt. Und ja. für die Leute ist es wirklich, sie langsam mitzunehmen und dass sie verstehen, ah, so, so meinst du mhm. das, ah, so geht ja. das. Ja, ja. Und, ja wenn so nach und nach der Groschen fällt, okay, uns interessiert nicht der Fehler. Es kommt immer wieder dann die Frage, ja, aber was passiert denn, wenn's, wenn, wenn der Hund das falsch macht? Und dann sage ich, ja, passiert einfach nichts. Ja, aber da muss ja. ja irgendwas, da muss ja irgendeine Konsequenz ja. erfolgen. Ja. Und also bis sie dann verstanden haben, ja, die Konsequenz ist, dass einfach nichts passiert. Es passiert ja. nichts ja. Positives. Es passiert einfach nichts. Ja, es passiert, was
1: Positives, dann, wenn es der Hund richtig macht. Ja, und, und, Menschen und ich denke, ja, genau. Und ich denke, ähm, wir alle sind Menschen, wir können auch alle mal die Nerven verlieren und wir können auch alle mal aus der Haut fahren und den Hund anschreien oder ja einfach mal auch unfair werden zum Hund. Ähm, und das, finde ich, kann uns allen passieren. Ja Und dann ist es so, ein aus dem Bauch raus warum auch immer gerade passiert ist ähm, und ich finde, dafür sollten wir auch niemanden verurteilen. Dafür sollte ich mich nicht verurteilen und auch mein Gegenüber nicht. Wichtig ist mir, dass wir es nicht als Strategie ins Training einbauen und dass wir es nicht nehmen, um Verhalten ähm, zu, zu manipulieren, sage ich mal, oder wegzubekommen. Ähm, sondern das bemerken, dass es vielleicht gerade passiert ist und vielleicht gerade doof war und wir dann wieder anfangen, uns mit uns zu arbeiten sozusagen, damit es möglichst wenig passiert. Weil wir wissen auch alle, wenn wir auch Kunden vor uns haben, die grafbasiert gearbeitet haben oder groß geworden sind, die können das nicht von heute auf morgen ablegen. Ja. Das geht einfach nicht. Ja, Und dann finde ich es schon großartig, wenn sie kommen und das verändern wollen und ich sage immer, kommt weg vom Nein-Denken hin zu einem Ja-Denken. Denkt nicht immer, nein, der Hund soll das nicht machen und das nicht und das nicht, sondern zum Ja, ich hätte gerne, dass er das macht und das. Und das ist ein ganz anderes Denken im Kopf.
0: Ja, und äh, im Endeffekt ist das jetzt das, was du ganz am Anfang gesagt hast, das schlägt so ein bisschen in den Bogen. So es gibt außer der Trainingstechnik noch andere Dinge, die im Training auch wichtig ja, sind. Genau. Ja. Ja. Und ja. das ist natürlich ja. eins, dass man sich selbst einfach immer auch im Auge hat. Ja, man selbst hat auch Emotionen, man hat schlechte Tage. Ja, mein Hund hat zum Beispiel heute einen schlechten Tag, äh, dann war ich ähm, äh, in, 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 in so einem kleinen, in so einer kleinen Imbissbude heute und dann hat sie da den Herrn hinter dem Tresen angebellt und dann dachte ich, was ist denn das jetzt? Ja, ja. Witzigerweise fand ich dann der Herr, soll ich ihr ein Stück Wurst geben? Und dann dachte ich, <lacht> ja. das ist auch schon ein sehr entspanntes Verhalten. Ja, der hat ja. Von seinem Kangai gezeigt und sowas. Also ähm, ja. äh, aber Hunde haben auch unterschiedliche Tage, wir haben auch unterschiedliche ja. Tage und es ja. ist nicht schlimm, wir sind einfach ja. Menschen und wir haben ja. uns den Blick, ja, also, ja, dann zu sagen,
1: ist heute nicht mein Tag. Ja, ja, und es kann immer mal passieren, dass ich auch mal sage, verdammt nochmal, ich will jetzt nicht, dass du mich anspringst, wo ich ja gerade eine frische Hose anhabe, ja, ähm. Aber das ist für mich auch immer noch mal was anderes, wenn es dann mal gerade passiert, weil ich gerade irgendwie in Rage bin und es mir hinterher leid tut und denke, ach Mist, war jetzt auch wirklich unnötig. Oder ob ich sage, verdammt noch mal, du blöder Hund, warum kriegst du es jetzt nicht auf die Reihe Menschen zu machen? Ja, das ist was anderes. Mhm. Ja, wenn ich dem Hund irgendwas beibringen will, was für den Hund und mein Zusammenlegen völlig unrelevant ist, <lacht> erstmal. Oder wenn ich es ins ins... Training mit einbaue als Strategie, dass ich böse werde und unfair zum Hund. Ja. Und das finde ich, das muss einfach nicht mehr sein heutzutage. Wir wissen einfach, dass es anders geht. Ja. Und dann finde ich, es ist, ist es unsere Pflicht, dass wir es auch anwenden.
0: Ja, und es ist auch unsere Pflicht, es weiterzugeben,
1: damit wir immer mehr werden. <lacht> die, ja, ganz, die genau. ganz genau. Und diese es ist Richtung arbeiten. aber auch unsere Pflicht, dass wir, ähm, wir Trainer immer besser werden in dem, was wir tun und in dem, was wir erklären können, damit mh, die Leute es auch wirklich gut umsetzen können. Weil ich sag mal so, ne, ne, ein schlecht gearbeiteter oder ein schlecht aufgebauter Hund über positive Verstärkung, ähm, ist auch nicht wahre. Ja, ähm, weil auch über eine positive Verstärkung kann ich natürlich auch Stress aufbauen beim Hund. Ja, und wenn der Hund nicht genau weiß, was er tun muss, weil ich immer das andere belohne oder unbewussten Verhalten belohne, was ich eigentlich gar nicht haben will und der Hund denkt aber, er soll das machen, weil ich das immer belohne und dann kriege ich wieder Stress, weil ich das nicht merke, ja, dann ist es trotz positiver Verstärkung kein gutes Training und vielleicht manövrieren wir uns beide dann in stressige Situationen rein oder in ein unentspanntes Leben, sage ich mal so. Es geht nicht nur darum, den Hund zu füttern, sondern auch zu wissen, was ich tue. Und das ist auch das, wofür man dann einfach wissen muss, was man tut da. Ja. Und auch sehen muss, was man tut.
0: Hm. Ja, vielleicht sind das, also mir kam jetzt gerade so die Frage, sind das die häufigsten Fehler, die Hundebesitzer mit ihren Hunden machen, dass sie eben entweder Verhaltensketten belohnen, wo sie denken, sie belohnen nur das Ende der Kette, aber vielleicht belohnen sie einfach noch Dinge, die vorne dran sind, mit, die sie nicht ja. haben wollen. Oder dass sie eben einfach falsch belohnen, dass sie zu spät belohnen. Ähm, das sind, glaube ich, die häufigsten ja, ja. Die häufigsten Fehler. Vielleicht ist manchmal auch das Ziel nicht klar formuliert, also dass ich ein klares Bild habe. Ähm, ja, was, was will ich jetzt denn
1: genau trainieren? Ja, und das sehe ich aber auch immer wieder bei Trainern. Ich meine, das kann uns immer passieren und gerade auch mit unseren eigenen Hunden sind wir auch oft betriebsblind. Dass wir er, erst merken, was wir da für einen Scheiß trainieren, sage ich mal, wenn, wenn das Verhalten so schlimm ist, dass es das uns aufregt. Ähm, aber das sehe ich halt auch ganz oft, mh, dass Verhalten belohnt wird, ähm, obwohl es nicht belohnenswert ist, oder halt solche verflixten Verhaltensketten belohnt werden, oder ich ja unbewusst das Verhalten belohne, was ich eigentlich wegkriegen will. Und dann wird gesagt, naja, das, ist, das funktioniert ja gar nicht über positive Verstärkung müssen wir doch mal draufhauen mhm. und das absichern oder irgendwie sowas. Ja.
0: Das finde ich tatsächlich ja. auch äh, gut mit diesen Multiklicks,
1: wie du da ja, hast, ja sogenannten ja, Multiklicks. Ja. Äh, wir ja, haben tausend ich... Trainer ausreden, warum wir jetzt belohnt müssen. <lacht> genau, <lacht> weil uns gerade danach ist, weil wir denken, der Hund braucht mal wieder
0: eine Belohnung, aber es ist im oh. Ende, am Ende des Tages keine belohnenswerte ähm, kein belohnenswertes Verhalten gewesen und ja. wenn man da tatsächlich mal äh, ich sage jetzt mal sich selbst auf den Hosenboden setzt und sich darauf konzentriert, nein, ich belohne jetzt wirklich nur mein Kriterium und sonst belohne ich nichts, dann merkt man plötzlich, wie die Hunde sehr viel klarer werden in der Mitarbeit. Ja, ja
1: genau. Ja, weil und es kann ja auch mal sein, dass ich einfach mal den Hund fütter. Aber wenn es mir klar ist, dann ist es ja auch okay. Ja, aber ich kann nicht sagen, Du blöder Hund, lernst nicht das, was ich will, wenn ich ihn falsch belohne.
0: Genau, also, aber um ich belohne den Hund richtig, da steckt wirklich Technik dahinter, die man erlernen mhm. muss und das ist ein Handwerkszeug. Und da finde ich so, man sollte sich nicht am Anfang überfordern und sollte denken, äh, man sollte gleich alles können. Ich, also mit meinen Kunden bringe ich da immer so diesen Vergleich mit einem Lernen eines Musikinstruments. Ja, Wer würde sich denn vorstellen, dass er anfängt, Klavier zu spielen und äh, nach zwei Monaten spielt er, was weiß ich, im Berliner Sinfonieorchester auf die Idee, würde auch niemand kommen. Ja, genau.
1: Ja. Ja? Also, und wir müssen gnädig sein mit uns und mit immer. den Kunden. Ja, Genau, ja. das ist eben auch wichtig ja.
0: äh, im... Im Training. Äh, jetzt ist aber, du hast vorhin äh, was gesagt, das ist mir noch so ein bisschen hängen geblieben. Ähm, mit Arbeit über positive Verstärkung. Äh, und da kam ja, man kann auch einen Hund über positive Verstärkung instrumentalisieren. Und das finde ich, sollte nicht passieren.
1: Genau. Also, was meinst du? damit mit instrumentalisieren? Ich möchte
0: unbedingt mit dem Hund was aufbauen. Ich bin sehr gewandt in Trainingstechnik, ich kann das sehr gut, ich kann das Verhalten auch sehr schnell aufbauen. Und der Hund ist dabei auch motiviert, aber ich verliere den Blick darauf, da ob der Hund tatsächlich, ob das eine gute Übung ist für den Hund, kann er sie tatsächlich gut. Ja, ich, ich weiß formal, ich muss die Schritte so und so gestalten ja und bin vielleicht ein bisschen zielorientiert und will einfach dieses Verhalten durchziehen mit dem Hund und das ja. finde ich ist jetzt nicht also man sollte immer noch so ein bisschen Blick dafür haben, ist das tatsächlich eine Übung, die meinem Hund Spaß macht ist er dafür auch geeignet ähm, ja und also wo sind die Grenzen dessen, was dieser Hund an, mit dieser Übung leisten kann
1: ja also ja. Ja, genau. Habe ja. ich
0: jetzt einen Hund, wie jetzt meine Hündin zum Beispiel, ja, das wird nicht eine leidenschaftliche Apportiererin. Ja. Die hat, ja. ich habe Apportieren mit ihr aufgebaut, aber ja, das, ich würde das gerne tun mit ihr, aber das dann müsste ich sie in irgendeiner Form instrumentalisieren, weil das mein Bedürfnis ist. Ja. Ja. Und, aber sie würde das nicht bringen, aber das geht nicht darum, dass sie das. Also, ja, es ist nicht ihre Leidenschaft und da würde ich mit einem Hund auch nicht weitergehen. Also, wird dir da klar, so was ich meine, mit Instrumentalisieren? Ich will unbedingt ja. ein Ziel erreichen und dafür nutze ich den Hund. Ja, genau.
1: Und ähm, ich finde, das Training hat total viel mit Beobachtung auch zu tun, zu gucken, was zeigt der Hund, was macht der Hund, aus welcher Motivation raus zeigt der Hund das Verhalten. Ähm, und es ist ein Miteinanderarbeiten. Ähm, und ja, ich bin bei dir, dass ich so grundsätzlich auch gucke, dass der Hund Spaß hat bei dem, was er tut. Aber manchmal gibt es auch Situationen, wo wir Dinge trainieren, die dem Hund vielleicht nicht so Spaß machen. Ich denke da gerade an das medizinische Training. Ja, wenn irgendwas ansteht und ich übe Blut abnehmen oder ich übe einfach Handling, wo ich die Zähne gucke, wo ich die Ohren gucke und die Ohren sauber machen muss, ähm, bei den Haaren Haaren in den Ohren, ähm, die mal rauszupfe oder so, weil sie einfach raus müssen. Solche Dinge, ähm, da sind halt auch, finde ich, total wichtig, dass man Trainingstechniken beherrscht und dass man aber den Hund extrem gut beobachten kann und auch gut damit spielen kann, wie weit kann ich gehen, wie sehr muss ich den Hund mitnehmen und wo gibt es vielleicht auch mal Sachen, wo ich so ein kleines bisschen die Grenzen des Hundes verschieben muss, damit er immer ein bisschen mehr aushält, mm. ohne dahin zu kommen, dass ich sage, und du musst jetzt da durch und du musstet jetzt aushalten. Mm. Ja, aber manchmal ist das so, gerade beim medizinischen Training, da gibt es einfach Situationen, da kann ich das nicht lange trainieren oder es ist vielleicht noch nicht fertig trainiert und dann haben wir den Ernstfall. Ähm, aber da muss man auch so ein bisschen unterscheiden, ist es jetzt sowas oder ist es einfach nur zum Spaß. Mache ich Hundesport, mache ich irgendwas, wo die Welt auch nicht untergeht, wenn mhm. wir das jetzt trainieren. Ja. ja? Und ähm, ansonsten gehe ich da schon auch mit dir sagen, man muss auch den Hund mit ins Boot nehmen. Mhm. Und nicht nur sagen, ich will das jetzt trainieren und fertig. Also manchmal kann ich mich auch nicht davon frei sprechen, zu sagen, ich hätte jetzt mal Lust, dies oder jenes zu trainieren und lieber Hund, wir machen das jetzt, weil ich habe da Spaß dran. Aber es ist ja eigentlich meistens so, wenn der Mensch Spaß daran hatte, mit dem Hund zu trainieren, dann hat der Hund auch Spaß dran, mhm. weil das einfach überschwappt, diese gute Stimmung. Ja, vielleicht so dieses,
0: dieses Instrumentalisieren hat vielleicht auch sowas mit so, ich bin so verbissen im Training, ja, ja ich kriege ja, da keine ja. Entspannung rein und dann findet auch nicht diese Freude statt, die ähm, im Training einfach da ja. sein sollte.
1: Und dann bin ich aber auch nicht in der Lage, meinen Hund gut zu beobachten, weil ich nee. so mit mir beschäftigt bin und mit meinem Ehrgeiz und mit meinem verbissenen Sein. <lacht> und ja. dann... Ähm, dann haben wir eine Mauer zwischen uns, sage ich mal. ja. Und das ist ja genauso wichtig, dass wir auch miteinander arbeiten, dass wir eine Verbindung habe, haben, um überhaupt Techniken gut anwenden zu können. Mhm. Ja, Und das ist vielleicht auch noch was, was für mich so ein bisschen instrumentalisieren ist, wenn ich Teams sehe, wo der Mensch den Plan hat und der Hund muss den Plan ausführen, aber mental oder manchmal schon fast sichtbar einfach eine Mauer zwischen mhm. den beiden ist. Mhm. Ja, und das ist für mich, das, das, so wird, kann ich gar nicht mehr angucken. Mhm. Ja, selbst, und das kann so positiv aufgebaut sein, wie es will, wenn da keine mm, Verbindung zwischen den beiden ist, dann ist das für mich auch nicht richtig die Trainingstechnik angewandt. Mhm. Ja, ja also weil darum ging es ja jetzt. Es Miteinander sein. Genau,
0: also, ja. genau, da, da, da wollte ich so ein bisschen drauf raus, dass ja. eben man auch bei der Trainingstechnik positive Verstärkung, ein Auge drauf haben muss, wie wende ich sie denn an?
1: Ja, genau.
0: Ja, nicht genau. im Auge ja. zu behalten, den Hund im Auge zu behalten.
1: Ja, Ja, ja. weil sonst wird's, wird auch das unfair für den Hund.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Und nicht schön für den Hund, sage ich mal so.
0: Ja. Ja. Hast du denn aus deiner langjährigen Erfahrung so eine Geschichte, wo du sagst, die kommt dir spontan ins Sinn. Die äh, hat dich berührt, was da passiert ist. Äh, also mit einem deiner Hunde oder auch mit einem
1: Kundenhund. In Sachen, Sachen Trainingstechniken. Ja, ja, da ist tatsächlich fällt mir was ein. Ich hatte einen Border Collie im Training. Der kam mit acht Monaten zu mir, weil er Ressourcen verteidigt hat. Mhm. Und diese Leute mh, kamen, also sehr engagierte Menschen, die auch bei einer sehr engagierten Hundetrainerin waren, um, die auch positiv gearbeitet hat. Aber ähm, sie haben den Hund an sich nicht mit ins Boot genommen, sondern nur das angewendet, was man so anwendet, sage ich mal. Also der Hund war so weit, dass er... Ähm, wenn er was zu kauen bekommen hat oder sich irgendeinen Gegenstand genommen hat, den er toll fand, kamen sie stundenlang weder an den Hund noch an den Gegenstand noch in den Raum rein, oh. weil er wirklich heftig verteidigt hat. Und ähm, die Ursache war, dass diesem Hund schon von klein auf ähm, immer, wenn er was im Maul hatte und er war so ein Welpe, der alles aufgenommen hat, wie Welpen halt so sind, aber da war er wohl schon auch ein bisschen extremer, ähm, die haben immer alles ihm abgenommen und getauscht. Also schon positiv, mit guter Intention gesagt, mein lieber Hund, gib mir die Kastanie, hier hast du dafür ein Stück Wurst. ja Und wenn er das nicht hergegeben hat, haben sie auch schon mal das Maul aufgemacht und sanft die Kastanie rausgeholt und ihm dafür ein Stück Wurst gegeben. <lacht> ähm, aber dieser Hund hat gelernt, immer wenn ich was im Maul habe und es kommt ein Mensch zu mir, nehmen die mir das weg. Und irgendwann hat er sowas Wichtiges im Maul gehabt, dass er gesagt hat Nein. Und dann hat er das ganz schnell generalisiert und hat gesagt, das funktioniert. Dann sage ich doch mal mehr Nein. Und noch stärker und noch stärker und noch länger. Ja Und das war für mich auch so ein Beispiel, wo ich dachte, wow, eigentlich haben die gar keine schlechten Ideen gehabt und auch wollten sie wirklich positiv da rangehen. Aber sie haben den Hund dabei nicht im Blick gehabt. Und dieser Hund hat mit Sicherheit schon lange vorher gesagt, dass ihm das nicht gefällt und dass er da gerade andere Dinge lernt. Aber ähm, man muss einfach bei allem, was man tut, auch gucken, was macht denn der Hund da draus? Ja, und wir haben das wieder hingekriegt, indem wir ihm einfach nochmal gesagt haben, wenn du was hast, dann lassen wir dich in Ruhe. Ja, und wir haben ihn angebunden oder auch so ein Stück im Haus abgegrenzt und ihm extra was gegeben und er durfte das haben, solange er wollte und wir haben es so gemacht, dass in den nächsten Stunden keiner mit dem Hund irgendwie raus muss oder da in, diese, mhm. in, diesen, in dieses äh, Bereich vom Haus muss. Und der durfte da seinen Gegenstand so lange haben, wie er wollte. Bis er irgendwann gesagt hat, ach so, okay, passiert ja nichts. Und dann haben wir erst angefangen und sind hingegangen, wenn er was hatte, dass wir ihm noch was dazugegeben haben. Mhm. Ja, und dann war das ganz schnell wieder weg. Mhm. Aber das, das ist so einfach so eine Sache, wo. Die erzähle ich ganz oft, ähm, weil es war gut gemeint und es war positiv trainiert, aber den Hund nicht im Blick gehabt. Ja, finde
0: ich eine ne total schöne Geschichte. Ähm, auch im Training dann, wie weit man zurückgehen muss, um den Hund, ja, ja, den Hund ja. wieder abholen zu können, ja, ja. damit man äh, sinnvoll trainieren kann. Ja. Ja, Michaela, wir sind am Ende angekommen von unserem Podcast. Dann habe ich noch meine schöne Abschlussfrage an dich. Was fasziniert dich an deiner Arbeit in Sachen
1: Trainingstechnik? Dass ich einfach so schnell so gute Ergebnisse kriege, wenn ich mit meiner Trainingstechnik gut jonglieren kann und es trotzdem schaffe, den Hund und den dazugehörigen Menschen den Blick zu haben. Ja? Und die Technik und alles, was sonst noch so dazugehört, so auf die Situation abstimme, dass alle den bestmöglichsten positiven Nutzen daraus haben. Ja? Und wenn ich weiß, was ich tue, kann ich tun, was ich will. Das ist ja so mein Lieblingssatz von Moschee Feldenkreis. Und der passt auch hier wieder. Ja. Ja? Wenn ich weiß, ja, was ich tue, wenn ich weiß, was ich tun kann, dann kann ich damit auch rumjonglieren. Ja, und dann kann ich letztendlich mit jeder Situation klarkommen. Ja. Und wenn nicht, dann kann ich meine Kollegin fragen, dann weiß die noch was. Ja, genau. Ja,
0: Ja, Michaela, ich werde zu deinem Online-Kurs, du hast einen kleinen Online-Kurs, äh, der ist kostenlos für das Nasentraining, zu dem werde ich verlinken. Ja, und ich gerne. verlinke auch zu meinem Kurs, ich habe einen ja, kleinen, genau. auch kostenlosen Kurs, da geht es um Tricktraining, um den Einstieg ins Tricktraining. Ja, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich bedanke mich und ich freue mich sehr auf weiteren Austausch mit dir.
1: Ich auch und vielen, vielen Dank und das war ein ganz schön spannendes Thema, wo man glaube ich noch lange drüber reden kann. und unbedingt wo glaube ich, auch viele Gedanken vielleicht auch bei den Hörern noch so im Nachhinein kommen.
0: Ja, also die Hörer, du Hörer, du wirst angesprochen, du kannst gerne in den Kommentaren auch ähm, Notizen hinterlassen oder mich gerne anschreiben, dann greife ich das sehr gerne in einem anderen Podcast auf. Okay, dann wünsche ich dir jetzt noch eine gute Zeit. <lacht>
1: Tschüss! Tschüss! mm <coughs>